0: Știu cum voi, dar eu mă desfătez să fiu în ca bunăvestirea. Vestirea. Desfătez să văd legătura asta frățească deosebit de frumoasă care este aici. O văd în fiecare zi. În fiecare zi, cu cât interacționez cu voi, văd asta tot mai mult. Dar să vă spun mai câteva lucruri. Iată, marți ne-am pornit cu fratele Sergiu și cu fratele Igoraș. Ne-am pornit la... Um, Cazaclia, acolo urma să se deschidă în centru și în drum aveam o și frumoasă și când am ajuns în satul Valea Perjei, mașina s-a defectat, mașina nu mai mergea mai departe. Nici n-am reușit să ne gândim cum mergem, așa frumos frații s-au sunat ei între ei, de altfel ați văzut câte ei au sunat între ei, eu am înregistrat un video pentru Moldova creștină, cu fratele Sergiu. am înregistrat un video foarte repede s-au sunat între ei, așa încât la foarte scurt timp, plilean, a ajuns cu mașina acolo. El ne-a lăsat nouă mașină, el a rămas ca să o ia mașina aceea. Eu în toată asta am văzut așa o, 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 un fel frumos, o dragoste frumoasă de a răspunde rapid, de a rezolva rapid lucrurile și cu dragoste tot o fac. Mai mult, când se, nici nu știu când m a apropiat la mașină, Fratele, Sergiu s-a și îmi pune niște bani, zice pentru, trebuia să vină, cum se numește ăsta, trailer sau cum se numește, da? Pentru trailer. Nu, Sergiu, mulțumesc, Sergiu, am rezolvat. Hai, te rog frumos, el, fă-mi bucuria. Și, asta, iar așa, un lucru frumos, deosebit de frumos, cum oamenii fac, le rezolvă toate așa. Acum, am mers noi, am avut întâlnirea aceea cu sportivii, un timp foarte plăcut și frumos l-am avut cu sportivii, am discutat lucrarea, cum să o facem. Sâmbătă, când am întrebat, da, unde-i Danu? Întreb pe Năstica. Danu, zice, ei dus cu Aurel, că ei azi, l-ajută pe fratele Nicu, la, acolo, la casă, la Coperiș. Asta este un lucru spiritual, dragii mei, asta e legătura frățească, asta nu-i pur și simplu un ajutor material, asta e legătura frățească. Și au venit încântați de experiența care au avut-o. Știu că a fost o bucurie pentru Nicu, o bucurie pentru toți. Asta e frumos legătura aceasta frățească. Între timp, când am venit de la întâlnirea cu sportivii, când ajung acasă, mașina frumoasă, la parte, reparată, tot bine, stă mașina mea care a fost stricată. Și eu sunt să-i mulțumesc fratelui Andrieș. El a luat el s-a ocupat, a făcut-o frumos, bine, eu îi spun fratele Andreș și zic, frate Andreiș, când ne întâlnim, zic, îmi spui ca eu să achit ce este. Nu trebuie să achizi nimic, Glumiești cum așa? Nu, zic, asta e, nu. A, zice, au avut grijă frații din biserică, eu nici măcar nu știu cine sunt ei, dar eu scople și de, de felul ăsta frumos de a, și vreau să vă spun, felul ăsta cum este între sfinți, când la Sfinți se întâmplă și o nenorocire ceva, nenorocirea aceea se întoarce cu bucurii la Sfinți, pentru că Sfinții atunci văd revărsarea dragostei, frumos, lucrurile, cum, cum trebuie să se întâmple, așa trebuie să în mijlocul nostru totdeauna. Sensibili unii față de alții, totdeauna Sărind în ajutor unii la alții, totdeauna când vezi o nevoie, imediat te implici în nevoie, totdeauna privirea îndreptată când am intrat în adunare să mă uit, dar cine aici este în nevoie, dar cine are, a, a, mi-am dat seama, acolo este o nevoie, acolo este o nevoie, acolo este o nevoie, cum eu pot împlini nevoia asta? Și când toți sfinții intră în adunare așa, cu așa gânduri, vă dați seama ce relație e frumoasă și Domnul Isus a spus când oamenii vor vedea, Că ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit el și că ne iubim unii pe alții nu numai cu vorba, dar și cu fapta. Atunci, zice, toți vor cunoaște că noi suntem ucenicii lui. Noi nu pur și simplu suntem cu numele, noi suntem chiar ucenicii lui. Dar, ca și pastor, normal că la mine ajung toate, eu discut cu unii, cu alții, vin în casele voastre discut atunci mai auzi și aud și fel de fel de lucruri auzit și unele lucruri care se întâmplă nedreptate, așa, niște lucruri care pot fi calificate ca și nedreptate. Unii s-au simțit nedreptățiți, unii s-au simțit nedreptățiți pe drept, alții s-au simțit nedreptățiți pe nedrept. Și atunci, bineînțeles că eu am discutat, eu caut să rezolv lucrurile astea în particular, dar mi-a pus Domnul pe inimă de multă vreme să am un mesaj despre asta. Apropo, unii, când aud de așa ceva, îi zic că asta nu-i biserică, nu vreau să fiu în biserica asta, nu-i dragoste în biserică, nu, 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 să nu zici așa niciodată. În biserica asta este dragoste. Cel care nu vrea să vadă dragoste, el nu vede nimic. Este dragoste. Dar noi suntem oameni și se mai întâmplă lucruri de astea care trebuie să le rezolvăm. Și iată, noi, Sfinții, noi când avem diferite probleme, noi căutăm să le rezolvăm. Și eu, ca și pastor al vostru, acum, eu voi aborda un subiect care noi trebuie să-l rezolvăm. Noi vom privi. Vom vedea fiecare, dacă cumva ne ține, ne privește asta, atunci vom vedea ce trebuie să rezolvăm. Dacă cumva ne-am prins de cu gândul că stai, stai puțin, a fost comisă nedreptate și de mine sau și la adresa mea, și atunci să vedem cum să procedăm ca să rezolvăm situația. Deci toată predica asta este numai pentru a rezolva dacă este problema. Dacă nu este, să-i mulțumim Domnului că nu este și mergem bine înainte. Iată așa. Bun, hai să începem. Aici pe poză este Avram, mai târziu, nu știm noi cum arăta Avram, că nu era aparate de fotografiat atunci, nu îmblau fiecare cu aparatul, nu știm cum arăta, așa l-a făcut pictorul, da? O să ne întoarcem noi la Avram, că vreau să ilustrez cu Avram. Avram tot a suferit nedreptate și el este un model cum trebuie să procedezi când se întâmplă vreo nedreptate. Hai prima dată să vedem ce este nedreptatea. De fapt, eu am luat aici definiția din limba greacă a cuvântului nedrept. Nedrept. Că spune acolo, niciun om nedrept nu va moșteni Împărăția Cerurilor. Așa scrie în Scriptură. Nici unul care comite nedreptate, care își zice creștin, dar care comite nedreptate, nu va, cei nedrepti nu vor moșteni Împărăția Cerurilor. Și ce înseamnă nedrept? Înseamnă ofensator, care nu-i cinstit, necinstit, infidel, ilegal, deci nu după lege, în afara lege acționează, altfel decât e legea lui Dumnezeu. Nelegiuit, nepotrivit, nu cum îi potriviți, el invers, pideam doar le acționează, altfel acționează decât ar trebui să acționeze. Dar veți înțelege mult mai bine. Când vom vedea cum acționează oamenii care comit nedreptate, cum se face nedreptate, iată, eu vă dau numai câteva exemple. Ele sunt multe, putem să nu ne mai oprim să le enumărăm, că noi le-am, le-am experimentat. Dar eu vă spun doar numai unele. Iată de exemplu, la Isaia 10, capitolul, capitolul 10, versetul 1 și 2, spune așa Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte, ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nenorociților poporului meu, ca să facă pe văduve prada lor și să jefuiască pe oameni. Este referă la oameni care sunt în poziții înalte de conducere. Oameni care hotărăsc, rostesc hotărâri. Ei iau hotărâri pentru toți. Oameni care scriu legi, care fac legi. Și ei dau niște legi care sunt nedrepte. Care sunt nedrepte. Acum, ieri m-am uitat la știri. Ieri la știri am văzut cum fac proteste șoferii aceștia de microbus. Acum eu nu știu, nu le pot lua partea, dar ei sunt foarte indignați oamenii aceștia. Și am auzit toți repetul una așa aceeași. Zice, la începutul anului sau în februarie, nu știu, când a fost dat o lege, le-au fost date licențele și acum licențele care ei le-au plătit, au fost deodată declarate în afara legii, licențele care le-au primit nu mai sunt valabile. Deci oamenii sunt foarte indignați șoferii aceștia. Banca cineva își acuză, că scoți, că nu știu ce, dar oamenii lucrează din greu, Este așa cei care duc la rute lungi în Italia, oamenii lucrează din greu. Și oamenii sunt indignați, stau, au venit în fața Ministerului foarte indignați, cum așa ziceți voi ne-ați dat, am plătit asta și acum ceea ce ne-ați dat, voi, voi ziceți că nu este adevărat. Deci dacă se întâmplă așa ceva, când cei mari iau hotărâri de estea care le iau pentru binele lor, apoi le schimbă, apoi le sucesc, deci legea e folosită pentru a nedreptăți, legea care trebuie să fie folosită pentru dreptate, ea este folosită și sucită pentru a nedreptăți. Cei care fac așa, Dumnezeu spune că își vor lua pedeapsa. Dar iată, aici v-am dat un exemplu de nedreptate. Ce înseamnă nedreptate? Tocmai cei care fac legi, ei le fac în așa fel ca să, ele să le iasă pentru cumva să îndreptățească nedreptatea. Legea aceasta să îndreptățească nedreptatea. Un alt fel de a comite nedreptate este să nu răspândești zvonuri neadevărate. Când spui lucruri neadevărate despre cineva, oamenii n-au făcut aceasta, omul n-a făcut aceasta. Tu ai auzit și îl duci zvonul mai departe. N-ai verificat, nu vezi dacă este adevărat. Deci așa m- calomniezi. Deci asta e calomnii, defăimare a defăima este nedreptate. Dacă faci asta, asta este nedreptate. Spune aici să nu faci nedreptate la judecată prin a depune o mărturie falsă. O mărturie care nu e adevărată. Tu spui la judecată lucruri care nu s-au întâmplat. Și când faci așa, iată Scriptura spune că comiți nedreptate. Altfel este, de exemplu, când înșeli la locul tău de muncă, de a avea unități de măsură diferite. Iată aici spune așa, să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică. Și ca să înșeli la cântar, asta e nedreptate care se face la cântar. Chiar dacă acolo un bănuț, doi, trei bănuți, asta e nedreptate, trăiești cu nedreptate. Spune, să nu faci așa, că sunt o urăciune, zice aici, lucrurile acestea sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău, să nu procedezi în felul ăsta, deci să fii corect, corect, drept în lucrurile, în felul cum procedez. Lista ar putea să meargă mult mai departe. Iată de exemplu când schimbi condițiile. Așa a procedat Laban cu Iacov, vă amintiți? Laban continuu schimba condițiile. El punea condițiile într-un fel ca să iasă lui profitul. Și atunci Dumnezeul binecuvânta pe Iacov. Când vedea că Dumnezeul binecuvântează pe Iacov, el schimba condițiile altfel. Zicea, a, nu așa, altfel trebuie, o, nu așa. Am experimentat și eu, posibil ați experimentat și voi, am experimentat și eu, când un om care eram destul de apropiați a vrut să mă invitați să facem o afacere. Tinerețea mea. Poi condițiile tot continuu, schimbate, așa încât relația noastră a avut de suferit. Eu mi-am dat seama că nu, eu sunt folosit, sunt folosit, nu mai vreau să mai merg. Așa am spus, nu, nu mai vreau, eu cedez, nu mai vreau nimic din asta, pentru că când am văzut că am sacrificat pre, prietenia noastră, s-a dus așa, atunci nu, nu vreau, nu vreau să merg pe așa o cale. Ei, iată asta un alt fel de a nedreptății. Deci nedreptățile pot fi în multe, multe feluri. Dar de obicei, atunci când oamenii încep să facă ceva în comun, atunci ies la nivelă nedreptatea. Bun. Dar sunt și situații când ți se pare că ești nedreptățit. Nu ești nedreptățit, dar ți se pare că ești nedreptățit. Iată, eu am pus dimineața la mine pe Facebook povestea aceea, nu știu dacă ați apucat să o ascultați, 10 minute. Povestea, eu rapid o să o povestesc. O să, așa, un rezumat a poveștii. Deci, în ce constă poveste? E o poveste de la lui Creangă. Zice, doi oameni mergeau pe drum, doi prieteni. De acasă au luat unul două pâini și altul a luat trei pâini. Când a ajuns, au ajuns la o fântână, s-au așezat jos să mănânce. Și nu aveau nimic ca... M- decât pâinile celea, dar tocmai trecea un călător pe alături. Călătorul zice, măi, oameni sunt lihniti de foame, dați-mi vă rog și mie să mănânc ceva din pâinile astea voastre. Și așa zic: dar bineînțeles, așa cu noi, unde cu doi poate să mănânce și al treilea. S-au așezat toți, au mâncat bine, s-au săturat și când au a vrut să plece, străinul le-a mulțumit și a zis, mulțumesc oameni buni, chiar zice, muream de foame în drum, v-ați făcut mare pomană cu mine zice, vreau să vă plătesc, nu, zice, noi am făcut-o din dragă inimă, nu, nu trebuie să ne plătești nimic, nu, el zice, a scos din buzunar 5 lei și le-a dat 5 lei, el a insistat să le lasă 5 lei, acum, ăsta, i dat la ăsta cu 3 pâni, ăsta cu 3 pâni, o lua 5 lei și zice, auzi, ții, 2 lei și mi 3. trec, eu am avut 3 pâni și tu ai avut 2 pâni, ăsta cu 2 pâni eu părut că a fost nedreptățit, Nu, no, nu, no, nu, no, zice, și mie îmi dai 2 și ți trei. Doi jumate mie și doi jumate mie. Cam doi am dat pâini. Deci mie mi se pare că ți-am dat drept, că eu am avut trei pâini și tu ai avut două pâini, zice, și mi se pare că am dat drept. Nu, 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 ăsta insistă, hai la judecată. Celălalt zice, măi, în viața mea n-am fost la judecată, dacă tu tot chiar așa și vrei să mergem la judecată, hai, mergem la judecată. Când au ajuns la judecată, judecătorul ascultă cazul și zice așa, zice, înseamnă că. Acesta care ai primit 2 lei, dai un leu la ăsta cu 3. Zice, lui revin 4 lei și ții i 1. Supărat. Cum așa zice? Eu am venit la judecător și aici încă mai ceva mă nedreptățești. Deci de acum nu era nedrept, nu mă Dar era nedrept și judecătorul. Dar judecătorul zice, lasă lasă-l, îți i ți pare, stai puțin ca și Judecătorul ia la întrebări. Câte pune ai avut? 2. Tu câte pune ai avut? 3. Împreună cât fac? 5. Cât ați fost voi la număr? 3. Hai acum, zice, dacă 5 pâni le împărțăm în 3 fiecare, câte bucăți iese? 15. Și dacă le dăm la toți egal, cam câte câte bucăți iese? Câte 5, Tu câte ai avut inițial? 6. Tu câte ai avut? 9. De la tine cât o mâncat străinul? 1. De la tine cât o mâncat străinul? 4. Acum ai văzut? Asta, e dată înapoi, dar când o ieșit de la A ah, și interesant judecătorul zice acum duceți să vă zice și la Dumnezeu să vă facă dreptate dacă vreți. Dacă nu vă place dreptatea care v-am făcut-o, eu duceți-vă. Pavel tare e supărat, el a trebuit să se îndreptățească înaintea lor la 2 Corinteni, capitolul 11 și capitolul 12, el abordează într-un fel delicat întrebarea asta ca să le arate ce preț o plătit el și ei zic că el face pentru bani. Dar de altă parte, corintenii nu vedeau că ei au o datorie pentru Pavel, nici corintenii, nici galatenii nu vedeau că au o datorie pentru el. El acolo le-a spus așa, cine primește învățătură din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui celui ce îl învață. Dar asta nu vedeau, deci datoria care o aveau ei față de el n-au văzut niciodată, dar îl judecau tocmai cei care nu își îndeplineau datoria. Deci, macedonienii, filipenii, totdeauna se îngrijeu, și făceau partea bună, dar ăștia care, și aceia nu judecau niciodată, aceia căutau să ajute, să ajute și la unii, și la alții, peste tot. Ăștia nemulțumiții, li se părea că ei erau nedreptățiți, pe când tocmai ei nedreptățeau, că ei nu se îngrijau niciodată de nimeni și de nimic. Deci, cum vă zic, oamenii nemulțumitori se văd nedreptățiți și oricum nu întorci totdeauna la ei, ei se văd nedreptățiți. Nu înseamnă că nu există nedreptatea. Vreau să înțelegeți, o extremă și alta extremă. Sunt oameni care nedreptățesc, dar sunt oameni care ei totdeauna se văd nedreptățiți. Ei, ei nu văd când nedreptățesc ei, dar ei se văd nedreptățiți ei. Deci de asta eu vreau ca din mesajul ăsta să înțelegi bine, cam unde te afli, am ce este. Mergem mai departe. Dar cum să procedezi când ești nedreptățit? Iată, la 1 Corinteni, capitolul 6, Apostolul Pavel tocmai începe cu o situație de asta în Corintă, în Corintă, acolo aveau probleme, interesant, în Filip nu aveau probleme de astea, acolo îi rezolvau ușor, macedonienii n-aveau de astea, Corintenii aveau de astea. Ei, ascultați ce spune Pavel, cum începe el uimit, indignat, când vreo unul dintre voi are o neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece la cei nelegiuiti și nu la sfinți. Deci când te nedreptățești un frate sau o soră, categoric nu poți merge la tribunal să te judeci. Nu poți merge la judecata asta civilă. Nu! Oricare n-ar fi cazul, câte milioane n-ar sta la mijloc. Nu poți face asta. Punct. Când te-a nedreptățit fratele sau sora ta, nu poți merge acolo. Pavel era foarte indignat. Uitați ce zice el mai departe. Nu știți că sfinții adică noi vor judeca lumea, și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile veții acestea? Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile veții acestea, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? O fie judecători buni, dar lasă că vedem noi cum judecători buni. Vedem cum judecători buni, când Femeia asta și-aruncă copilul intenționat să-l omoare și nimeni, nu, nimeni nu-i dă nicio pedeapsă, nimeni nu se autosesizează, nimic! Nimic, Un omor atât de crud să face, o tentativă de omor atât de crud să face și nimeni nu face nimic, nimeni! Apoi, unde-i dreptatea? Care-i dreptatea? Copilul celălalt nu-i pasă la nimeni nimic! Un sat vorbește, femeia aceea a m-a mai îngropat copiii în grădină, O fi nu ofizvonuri, ele trebuie verificate! Trebuie să pată grădina aceea toată și verificat. E adevărat sau nu e adevărat? A fost așa sau nu a fost așa? Lucrurile trebuie să verificate. Nu îi pasă la nimeni de asta. Nu, nu. Și atunci noi nu putem astfel de oameni, dar chiar și dacă ar face ei dreptate, nu putem pune pe cei judecătorii civili, nu îi putem pune pe ei să facă dreptate în biserică. În biserică nu se rezolvă conflictele din biserică cu ajutorul celor din afară la 1 Corinteni 6, spune mai departe așa, spre rușinea voastră zic lucrul acesta, astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate, dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi, este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine pagubă? Dar voi singuri sunteți aceia care ne dreptățiți și păgubiți și încă pe frați, spune Pavel. Ați văzut? Biserica asta din Corint avea așa mari probleme, dar apostolul Pavel nu zice că asta nu-i biserică, nu a zis plecați de acolo, ieșiți, a, nu-i biserică, nu are nimic. Nu, el face tot efortul să rezolvi problemele de acolo din biserică. Și uite, aveau probleme, aveau neînțelegeri de asta. Acolo au ajuns creștinii din biserica din Corint, au ajuns să meargă la tribunal să se judece unul cu altul. Și Pavel era foarte indignat de lucrul ăsta. Nu se poate să facă creștinii așa ceva. Dacă ai o neînțelegere cu un frate sau cu o soră, trebuie să vii în adunare. Să vii la păstorul tău, la comitetul bisericii, acolo trebuie să fii judecat. Acolo să se judeci. Și dacă după judecata care se va face în adunare, ți se va părea că tot ai rămas nedreptățiți, că nu ți-au făcut dreptate, cum acela cu două pâini. Da? Dacă îi se pare că tot i s-a făcut nedreptate, spune aici rap mai bine să fii păgubit. Gata, lasă așa, lași de la tine. Răbs de la tine să fii păgubit. Spune Pavel că e mai bine așa. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? E mai bine așa. De ce nu răbdați mai bine pagubă? Deci lasă mai bine să fii nedreptățiți. Mai bine rab pagubă. că Dumnezeu este cel care va interveni. Vom vedea puțin mai târziu. Da? Iată, am ajuns aici. Voi vă amintiți acum în timp ce mă pregăteam pentru lecția de de legământ care o voi preda miercuri, iar am trecut peste textul ăsta cu Avram, cu Lot. Lot era nepotul lui Avram. Avram l-a luat pe Lot, l-a crescut, l-a învățat cum să duc afaceri, l-a ajutat și s-a îmbogățit. Și Lot s-a îmbogățit foarte mult alături de Avram. Dar Dumnezeu i-a promis țara lui Avram. Toată țara era lui Avram au început niște conflicte între păstorii lui Lot și păstorii lui Avram. Lot, dacă ar fi fost un om înțelept, un om drept, un om simțit, el i-ar fi oprit pe păstorii ăștia imediat, ar fi curmat totul, nici să n-ajungă măcar la Avram. Nu pe păstorii lui, măi, ce faceți voi? Omul ăsta pe minimul ridicat, l a făcut tot, să n de așa ceva. Nu, 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 Lot a lăsat conflictele să crească așa încât au ajuns la Avram. Bancă, Lot a venit să rezolve pentru fântânile celea conflictele. Avram și-a dat seama că mai departe nu putem merge împreună. Avram și-a dat seama, a simțit că aici este vorba de nedreptate și dacă nedreptatea asta va merge mai departe, vor ajunge conflicte mai mari. Și atunci Avram a dat propunere. Auzi, Lot, hai mai bine ne despărțim. Dacă tu apuci la dreapta, eu apuc la stânga. Iați ce-ți place ții, ce-mi rămâne îmi dai mie. A lot, ca unul care ar fi înțeles și ar fi fost recunoscător pentru ce a făcut Avraam, ar fi trebuit să zică nici cum, tu ei ce vrei, ce mi dai, asta e meu. Imediat ar fi ales ce e mai, mai slabi. ar fi ales muntele, că muntele în nu, ar fi ales ceva, nu, nu, nu. Ia uitați-vă, Lot când a, a privit, a văzut valea și a zis, toate valea e a mea, dar valea e bine, e șes, acolo crește pășuni, e bine tot, acolo era câmpii, erau e, orașul, era tot. Deci cu alte cuvinte, Lot a luat tot ce este mai bun și tot ce este mai rău i-a lăsat lui Avram. Ei, cam cum s-a simțit Avram când a văzut asta? La ce judecător să te duci când îți face omul tău drag? Omul pe care tu l-ai ridicat? Omul pe care l-ai luat de la zero, l-ai ridicat, ai făcut totul? Și acum el a crescut și acum el te tratează în felul ăsta. Cum să procedezi cu el? Nu e asta nedreptate. Asta e mare nedreptate. Dar o să vă spun mai târziu ce s-a întâmplat imediat după asta, mai târziu, ajungem până acolo. Însă, Avram. El a răspuns frumos, el s-a lăsat pe gubit. el a suferit nedreptate și s-a lăsat pe gubit, ba mai mult, deci el n-a făcut discuții nimic, și-a luat partea aceea rea, n-a mai discutat nimic, el a stat acolo la munte, mai mult, când Lot a fost luat împreună cu toți locuitorii Sodomi, vă amintiți când au venit cei cinci împărați, Avram și-a înarmat oamenii lui și s-a dus și s-a luptat cu cei cinci împărați ca să-l salveze pe Lot, așa a procedat Avram. Deci el, prin bine, el biruia răul prin bine, așa ne învață Scriptura, nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine. Iată, Avram, prin bine biruia. El s-a dus să-l scape pe Lot, l-a scăpat pe Lot și i-a scăpat pe toți el, s-a zis, mai pentru Lot, Lot. L-a adus înapoi, mai mult, Lot așa și locuia mai departe în, în desfrâul, la mare, aceea de desfrâul care era acolo, da? Ce, cui bucela de vespi desfrânate care era acolo, Sodoma. El locuia acolo, că îi plăcea viața confortabilă. Și, locuind acolo, când Dumnezeu a hotărât nimicirea Sodomei, vă amintiți când au venit acei trei îngeri? Și Avram a mers și a negociat Doamne, dar dacă vor fi 50 de oameni, dar dacă sunt cinci, dar dacă sunt 10, dar dacă sunt 35, Doamne, nu te supăra, dacă sunt 10, dacă s așa. Deci omul face tot efortul. Cine credeți voi, pe cine credeți voi că-l avea el în minte în primul rând când zicea toată vorba asta? Lot. El se gândea la Lot și familia lui Lot. Deci el făcea tot posibilul pentru salvarea lui Lot și a familiei lui Lot. Că așa om a fost Avram. Avram toată viața a făcut numai bine. Un om care și-a pus de plin nădejdea în Dumnezeu și el făcea bine. Ei, deci cum să procedezi? Am văzut cum să procedezi dacă ai fost nedreptățit. Fă bine, continui să faci bine, nu te opri. Nu mergi la tribunal, mergi la frați. Dacă frații nu ți-au făcut dreptate sau crezi tu că nu ți-au făcut dreptate, las-o așa, lasă-te pe gubit, nu e nicio problemă, las-o așa. Fă bine mai departe, tu continui să le faci bine mai departe. Dumnezeu va lucra, Dumnezeu va onora asta foarte mult. Însă hai să previm și dacă ai nedreptățit. Dacă tu procedezi așa, cum ai nedreptățit, ce faci acum mai departe? Iată, poate în timp ce eu predic, tu ți-ai dat seama că ai nedreptățit. Ai nedreptățit pe cineva. În lucruri mici, în lucruri mari, nu știu cum. Dar nu trebuie. cu omul nici nu contează că sunt mari sau sunt mici, lucrurile celea. Nedreptatea doare tare sau nu? Nedreptatea doare, nu suma aceea de bani la care m-a prostit, nu asta, nedreptatea doare, asta doare, tot așa cum dragostea bucură tare, când nu contează că o sumă mare, o sumă mică, dragostea bucură tare, când vezi că omul din dragoste face ceva și invers, când te nedreptățești, asta doare tare. Ei, iată ce spune la Isaia, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Asta să o faci. Să te pocăiești. Dacă ești un om nedrept, să te pocăiești. Și urmează pilda lui Zacheu. V-amintesc, Zacheu, omul ăsta care era vameș, de statură mică, și care așa o dorință mare avea să vadă pe Domnul Isus Hristos, că a uitat ce poziție are el. El era vameș, era om văzut. Și s-o da? s-o el a să uite în Agudul acela, da? Suite în Agudul. Vă ce privelește fost pentru el. a uitat ce poziție are omul. De așa dorință mare să vadă pe Isus. Și Domnul Isus încă a mai atras atenția la toată lumea la el. S-a oprit acolo, Zacheu, vreau să ajung la tine în casă. Când a intrat în casă, vă amintiți ce a făcut Zacheu? mi așa tare, îmi place în film, cadrul acela, cum el se duce și scoate din perete, avea el acolo un loc tainic, scoate din perete și vine cu banii ceea și vine la Domnul Isus și îi spune Doamne, zice, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau un pătrit." Domnul Iisus, când a văzut asta, a zis, cu adevărat, a intrat mântuirea și în casa asta. Asta e tot om fiu al lui Avram. Și azi a fost găsit. Ei bine, a intrat mântuirea. Deci, vezi, un om când se pocăiești, nu mai decât caută să repare. Deci, dacă recunoști că ai nedreptățit pe cineva, nu mai decât vei face tot efortul să repari. Omul cel a înțeles, stai, dacă mă păcălești, când am ceva, fac. Nu rămân numai la cuvinte. Merg, întreprind, iau acțiune, pentru că eu vreau să repar. Și la Dumnezeu este iertare. De ce a murit Domnul Iisus Hristos? Ca să fie acoperite păcatele noastre. Și ale noastre, acolo spune, copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Dumnezeu un Mântuitor, pe Hristos Domnul. Sângele Lui acoperă păcatele noastre. Hai să ne pocăim și mergi și repari. Să procedeze biserica cu cei care ne dreptățesc. Iată ca și biserică, ne spune aici așa, apostolul Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 5, a zis așa, scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreo unu care, măcar că și zice frate sau soră, bineînțeles, implicit, da? Cu cineva care își zice frate sau soră, dar totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau răpăreț. Știți ce înseamnă răpăreț? Răpăreț înseamnă repitor, animal răpitor. Animalul răpitor când o văzut sânge gata. Gata, el își pierde orice control. Nu mai, nu mai ține. Animalul răpitor n-are control. Ați auzit despre cazuri de astea care, zice, a crescut un animal de ăsta răpitor, un leopard, de exemplu, cineva, și într-o zi leopardul l-a mâncat. Și-a mâncat stăpânul. Cineva creștea un șarpi boa. Știți, șarpele este foarte mare. Este anaconda și după anaconda șarpele boa. Și zice, șarpele avea un comportament straniu, straniu, nu mânca, nu mânca, nu mânca. Și până l-a dus la un specialist Specialist specialistul i-a spus, ai grijă, zici, el se pregătește stinghită pe tine. El se pregătește acum că te va pe tine, tu ești următorul. Iată așa sunt răpitorii, sunt unii oameni răpitori, care ei pur și simplu își pierd controlul. Ei au un fel de gândiri pervers. Ei totdeauna sunt drepți în mintea lor. El nedreptățește și nedreptatea lui, pentru el în mintea lui este dreptate. Iată Scriptura spune când cineva care se numește frate, dar nu s-a pocăit de, de, de atitudinea asta de om răpăreț, omul ăsta trebuie pus la disciplină. Deci după ce va fi judecat aceea în biserică, vom veni să rezolvăm cazul în biserică și vedem că răpărețul rămâne răpăreț și nu vrea să se pocăiască, atunci acelui răpăreț îi se va aplica disciplina. El va fi pus la disciplină, cu el nu se va lua, nu va, vor avea nicio legătură frații, va fi pus la observare sau va fi excomunicat în dependență de cum va răspunde el la disciplinare. Pentru că în Biserica lui Hristos nu poate fi tolerat un astfel de păcat. Nu se tolerează. Tot așa cum nu se tolerează curvia, nu se tolerează nici astfel de păcate. În adevăr, zice Pavel, ce am eu să mă judec, cu cei de, să judec pe cei de afară, dar nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Deci răpăreții trebuie puși la disciplină. Nu se admit în Biserica lui Hristos. Nu putem noi păstorii să stăm indiferenți. Deci când ajunge un caz de ăsta, va fi aplicată disciplina, va fi aplicată pedeapsa. Și mulțumim Domnului că a pus rândul asta în biserică. Am văzut oameni care nu le-a fost aplicată pedeapsa în biserică și ei toată viața stau, stau ca într-o vid, ei nu știu ce-i cu ei, ei singuri nu știu ce-i cu ei, unde să o ia încotro. Omului căruia i-a fost aplicată pedeapsa, el știe că este o direcție în care el trebuie să meargă pentru a se îndrepta. Cel căruia nu i-a fost aplicată pedeapsa, el nu știe, el intră în continuă e nicăieri, nu știe încotro, el cade, 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 cade și nu știe unde cade. Nu. În biserica lui Hristos se aplică pedeapsa. Un dragii mei, hai acum să vorbim despre aceea ca să împlenim cuvântul. Eu vă dau tema asta pentru voi, ca să vă gândiți bine, să vă gândiți în scris, așa cum faceți voi, cum v a mai dat și alte deți. Gândește la întrebările astea bine și profund. Nu te grăbi să dai un răspuns superficial, să crezi că totul e bine. Lasă-L cuvântul lui Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt în inima ta. Și iată aici prima întrebare, este așa. Ai comis tu nedreptate față de frații tăi? Frații, surorile tale? Față de și din biserică, ai comis tu nedreptate? Ai comis nedreptate față de alți oameni? Ai fost unvinuit învinuit de nedreptate? Deci dacă ai fost învinuit de nedreptate, nu te grăbi să zici eu, nu, am fost învinuit pe nedrept. Ia stai să te gândești, poate au dreptate ei când m-au învinuit, poate au avut dreptate. Ia stai, admit că au avut dreptate. Ia hai să merg pe direcția asta să vedem dacă, dacă poate au avut dreptate. Ce au avut ei dreptate? Ce a fost greșit? Ce n-a fost bine când am făcut eu? Au venit în viața ta consecințe pentru nedreptățile comise? De exemplu, Lot, ați văzut consecințe cum a avut? Ați văzut ce consecințe a avut Lot pentru nedreptățile comise? Nu mai s-a așezat în Sodoma, a fost luat, el cu toată familia adus în luat de cei cinci împărați. L-a adus, Savram înapoi, a trebuit să iasă din Sodoma și a pierdut soția mai mult, fetele lui au devenit, ele străbălate în mintea lor, pentru că ele s-au încumetat să facă o destrăbălare care nu încap în mintea cuiva. Au mers până la incest, vă dați seama? Ia închipuiți-vă voi cum a murit omul ăsta, cum și-a trăit el ultimele zile, stând în munți, la unei peșteri și văzând acei doi copilași alergând în față și copilașii ceea cine sunt pentru el? Ei sunt nepoți sau sunt fii? Cine sunt ei? Doi copilași care sunt și fii și nepoți? Cum? Cum asta? V- v- Închipuiți tu durerea în care a trăit omul ăsta restul vieții. N-ar fi putut, n-ar fi trebuit să fie așa. Vreau să fie viața altfel. Deci gândește bine. Au venit în viața ta consecințe pentru nedreptățile comise? Ce ai de făcut ca să înlături nedreptatea făcută? Și când vei face asta? Uite acolo, a stai, trebuie să fac, lucru trebuie cu tare să-l întorc, trebuie să mă duc să-mi ceri iertare. Nu, eu am greșit, aici trebuie să drept. trebuie să repar, n-am făcut bine am schimbat sâmbria, am schimbat condițiile, n-am procedat corect. Trebuie să schimb lucrurile astea. Cum va fi viața ta când vei înlătura nedreptatea? Încearcă să-ți închipui cum va fi viața ta. Vezi că vei exclama când vei vedea. Vei exclama de bucurie. Uuu, viața mea poate fi foarte frumoasă când voi înlătura nedreptatea din viața mea. Să nu mai fie nedreptate. Iată, în cartea proverbii scrie așa. Cine seamănă nelegiuire? Elegiuire va se cera. Și nu iau a lui, este gata! Nu iau a nelegiirii tale, este gata! Zice să nu facem asta. Gândește bine, special am pus tractorul ăsta ca să arăt cum eu fac metodic, bine, cu metodele cele mai, mai moderne. Cu metodele cele mai moderne pot semăna Delegiuirea, nu, nu, ai grijă, nu fa asta, nu fa asta, verifică-ți bine viața. Nu, vreau să seamăn lucruri bune, să așa ca să se cer, să în Duhul ca să se cer din Duhul viața veșnică. La 2 Corinteni 5 cu 10 mai spune așa, toți trebuie să ne înfățeșem înaintea scaunului de al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Noi toți creștinii, toți care am primit Duhul Sfânt, când plecăm din viața aceasta, le-ai numit a adormirii, adormirii, când plecăm la moartea noastră fizică, sufletul nostru merge la Hristos și noi mergem la judecata lui Hristos. Și la judecata lui Hristos vom fi judecați de la momentul când am fost născuți din nou până la momentul întrării în cer. Pentru binele sau răul pe care îl vom făcut. Și ne vom primi răsplata potrivit cu asta. Chiar vrei pentru fleacurile astea la care ne nedreptățit ți pierzi răsplata veșnică? Se merită asta când vei privi înapoi, înapoi pentru câțiva lei ți-ai pierdut răsplata veșnică. Când puteai să faci lucruri bune și frumoase și să câștigi pentru împărăția cerurilor. De asta e bine fiecare de noi să ne gândim bine. Și am zis că vreau să închei cu Avram. Că cel l-a nedreptățit atunci Lot, Lot și-a ales. Lot a zis, o, oh, valea, 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 câmpia totului, minunat, asta. Ții Avram, muntele. Avram, dar cu lea, că în... lui când s-a întâmplat tot asta. Șoc, șoc, da? Așa face asta? Dar zice imediat, să citiți bine în Biblie, o să vedeți, imediat i-a vorbit Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a Avramie, ridică-ți ochii. Și noi nu atragem atenția, ridică-ți ochii. Cred că cu ochii erau plecați în jos dintre stare. Că a procedat așa urât ăsta cu el. Avramie, ridică-ți ochii, ridică-ți ochii. Privește în jur, tot ce vezi, Avram, tot, tot, tot ce vezi, este a tău, eu ți i dau. Avem un Dumnezeu care se îngrejește și ne binecuvântează și se îngrejește de toate nevoile noastre după bogăția Harului Său. Tocmai de aceea pot cu inima liniștită, cu bucurie în inimă, pot să las să fiu păgubit când mă nedreptățește cineva Poți să nu mai merg nici la o judecată, nimic, să o las în mâna Domnului, că Dumnezeu va interveni și Dumnezeu va rezolva. Dumnezeu totdeauna va fi de partea celuilalt. Tot în cursul ăsta, legământul acum, studiam despre Isaac. Vă amintiți cum Abimelec îl nedreptățea pe Isaac? Nu mai pau fânt fântână Isaac, veneau oamenii lui Abimelec și o luau. Ziceau ia noastră, asta e nedreptățire. Se alta, iar veneau și o luau. Se alta, iar veneau și o luau. Dar până la urmă, zice Dumnezeu la binecuvântat de o de ori mai mult roada adunat într-un an de foamete, într-un an de foamete, de secete, de o de ori mai mult adunat și El se îmbogățea și ăștia crăpau și mâncau chiroane acolo toți când vedeau că El se îmbogățește și se îmbogățește. Pentru că El și-a pus nedejdea în Dumnezeu și așa face Dumnezeu nostru. Dumnezeu să ne ajute așa oameni să fim noi.